0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Mateo capítulo 22, versículo 1. Libro de Mateo capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra, la parábola Se me confundió parábola con palabra Dice la palabra de Dios Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas Diciendo el reino de los cielos es semejante A un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Mas estos no quisieron venir Volvió a enviar a otros siervos diciendo decid a los convidados he aquí he preparado mi comida y mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venid a las bodas Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó Y enviando sus ejércitos Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Dile lo que está a tu lado Las bodas están preparadas Mas los que fueron convidados no eran dignos Id pues a la salida de los caminos Y llamad a las bodas a cuanto halléis Y saliendo los siervos por los caminos Juntaron a todos los que hallaron Juntamente los malos y los buenos Y las bodas fueron llenas de convidados Y entró el rey para ver los convidados Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda Y le dijo amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció Entonces el rey dijo a los que servían Atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, amén. háblame, amén. porque te escucho. Amén. Dale un aplauso más al Señor. Siéntate un momentito. Yo voy a permitir hoy que la Biblia se predique así sola Yo voy a leer unas cuantas escrituras Para poder explicarte lo que es el vestido de reino Now, Escucha esto Y esto va más o menos en la línea de lo que estuvimos hablando En la reunión pasada Cuando hablamos del poder de la convención De la conversión, perdón Ahora escucha esto Te tengo que dar un Verso por verso una explicación para llevarte a un contexto que me permita hacerte entender esta revelación Vámonos al versículo 1 dice que había un rey ese rey es Dios y dice que tenía un hijo y ese es Jesús Y dice que el rey le preparó una boda y eso habla de la boda de la iglesia y de Cristo es interesante Mira lo que dice allí Es interesante que dice En el versículo 3 Y envió a llamar a los convidados a las bodas Mas estos no quisieron venir A grosso modo Y sin meternos mucho En a teología profunda Esa es la nación de Israel O oh, nos da eso excusa Para odiar a Israel Absolutamente no Porque viene el tiempo donde todo Israel Será salvo dice la palabra pero a los suyos vino, vino y los suyos le lo rechazaron. Y el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel fue rechazado por el pueblo. El mismo Señor dijo cuando miró a Jerusalén, dijo Jerusalén, ¿cuántas veces no quise meterte bajo mis alas como la gallina mete a sus polluelos? Pero tú no quisiste, tú me rechazaste. No, escucha esto dice que ellos los rechazan y en el versículo 6 dice que no solamente los rechazan sino que le dan muerte a sus profetas, comenzaron a golpear y a matar a los que le anunciaban las bodas, la salvación y el esposo, en el versículo 5 dice y se fueron y se dedicaron a dos cosas labranza y negocio y eso es lo que el pueblo de Israel siempre quiere Pelea por tierra y por billete sí o no Son buenos negociantes Pero al mismo tiempo son extremadamente Celosos de la tierra Y esto sigue representando A Israel Sin embargo en el versículo 7 Dice que el Señor envía Un juicio y destruye A muchos de ellos Y no es un secreto para La historia humana Los juicios grandes que ha pasado La nación amada de Dios cuando yo leí esto muchos años atrás. Yo decía esto fue el holocausto. Porque dice que mataron un gran número de ellos. El versículo 8 es un versículo clave. En lo que vamos a hablar. Dice entonces dijo a sus siervos. Las bodas a la verdad están que. Están qué La palabra preparada allí. Es la palabra griega estoimos. Qué quiere decir lista porque allí desde el versículo 8 en adelante se está hablando de la iglesia de Cristo Jesús porque ya las bodas están listas porque las profecías se están cumpliendo porque el esposo está a las puertas porque lo que Dios ha determinado está a punto de acontecer alguien va a tener que decir amén y quizás nos pudiéramos quedar en ese versículo. Ya las bodas están listas. Ya las bodas están preparadas. Ya las profecías están cumplidas. Ya el esposo está de camino. Prepárate iglesia. Porque ya Dios lo preparó todo. No, dice esto. Aquellos no fueron dignos. Y por eso salimos a buscar otros. Y dice en el versículo 9: Y por la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Eso no podía hacerse en los tiempos del Viejo Testamento porque era un solo pueblo, era el pueblo de Israel. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios. Dice: Busca cuanto halléis. Todo aquel que crea en su nombre le ha sido dado potestad de ser hecho hijos de Dios. No importa de dónde vienes, no importa lo que hayas hecho, si tú crees en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa. Y dice que ellos salieron a buscar cuanto hallaran. Dice el versículo 9. Y dice, y saliendo los siervos por los caminos, y aquí es donde viene algo interesante, juntaron a todos los que hallaron, juntamente los malos y los buenos y esto habla de la época de la gracia de Dios la época de la gracia de Dios donde hay malos y hay buenos porque se salva no el que tiene cierta conducta sino el que cree en lo que Cristo hizo en la cruz del. sin embargo aquí es donde viene lo interesante ese es exactamente el peligro que corre nuestra generación cuando malentiende la gracia del Señor Hay mucha gente que dice pues si Cristo lo hizo por mí entonces yo no tengo que hacer nada Absolutamente no es todo lo contrario porque Cristo lo hizo por ti Ahí es que tú tienes que hacer algo por otros y por eso dentro de ese contexto dice que entró el rey a ver los convidados. Y la palabra convidado allí, la palabra convidados viene de la palabra convidar. Que quiere decir ofrecer, invitar, brindar, incitar, inducir, estimular y atraer. Digamos que yo te llevo a una cena, yo te convidé a cenar. Pero tú tienes la opción de decirme que no o decirme que sí o, o no y por eso el rey entra a ver porque ahí había mucha gente convidada mucha gente que había respondido al llamado y eso es lo que pasa en la iglesia cristiana que mucha gente no entiende que dentro de todo templo dentro de toda iglesia hay muchos llamados pero pocos escogidos no te me amargue diciendo: ¿Seré yo llamado o seré yo escogido? Pues ahora te lo voy a explicar. Mira esto: Versículo 12 le dice, amigo. Le dice el rey a uno que estaba allí: amigo. La palabra amigo allí es una palabra casi despectiva. Porque solo los hijos tienen derecho al reino. Usted puede ser simpatizante del evangelio. A usted le puede caer bien la iglesia cristiana Usted puede tener su Biblia y su pandereta Pero hasta que usted no nace de nuevo Usted no podrá ver el reino de los ¿A quién fue que yo vine a hablarle hoy? Y le en el versículo 12 Señor Amigo, ¿Cómo tú entraste a este lugar Sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Él enmudeció. Entonces dijo, échenlo a las tinieblas. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pon la mano en tu corazón y dile, háblame Señor, porque te escucho. Libro de Colosenses capítulo 3 versículo 12. Libro de Colosenses, como dije hace un momento, voy a dejar que la Biblia se predique ya sola. Voy a leerte unos cuantos pasajes para que entiendas esto ¿Cuál era el problema que tenía ese hombre que estaba allí? Él tenía un problema y era que no tenía el vestido que se requería Para estar en las bodas del Cordero Él estaba en la iglesia por decirlo así, Él estaba entre nosotros, Él estaba en la gente de, de, de la iglesia, en el pueblo de Jehová Pero no estaba vestido apropiadamente y mira lo que dice que al Él no estar vestido de repente Dios se dio cuenta Que Él había sido convidado pero no había sido escogido y mira lo que dice la palabra en el capítulo 3 versículo 12 del libro de Colosense Dice vestidos pues como escogidos de Dios ¿Quién te viste? No por eso te lo pregunté así Tú te vistes Tú Aquí te está diciendo a ti No está diciendo Dios Vístelo como un escogido No Eso es lo que mucha gente cree Mucha gente cree que Escogido significa Que Dios se sienta a decir Este sí Este no Este sí Este no La Gigi Odia el brócoli Como su papá Yo odio el brócoli Y a la Gigi Se escondemos el brócoli En todo Y Gigi agarra Se sienta tranquilita Y hace el brócoli fua! ¡fua! Y cuando no queda un brócoli ya, 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 Se lo come todo Y eso es lo que mucha gente cree que Dios hizo Eso sería injusto Que Dios dijera me cae mal este para el infierno Me cae bien aquel al infierno bueno, No Usted es el que determina Si usted es escogido o no Él le va a dar la oportunidad Para que usted lo determine Y mira lo que dice Vístete tú Dile al que está a tu lado es a ti Vístete como un escogido de Dios Aquí es donde viene el vestido Santos y amados De entrañable misericordia y de benignidad Ese es el traje que tú necesitas Si tú quieres estar en las bodas del Cordero Usted va a tener que aprender a ser benigno Ah no pero hoy en día hay un montón de demonios en las iglesias y creen no pues ya Cristo lo hizo Yo puedo ser tan diabólico como yo quiera Eso es imposible Dice aquí tienes que vestirte de misericordia A los que nunca perdonan Tienes que vestirte de benignidad Tienes que vestirte de humildad A los que tienen la cabeza más grande que un globo Se cree en la última Coca-Cola del desierto de mansedumbre a los que no pueden controlar su ira y de paciencia a los que siempre están perdiendo la calma aquí no te va a gustar pero dice soportándose los unos y a los otros y perdonándose los unos a los otros y si alguno tuviera una queja contra otro de la manera que Cristo perdonó así también hacedlo vosotros y ya tú te habrás dado cuenta que hay un montón de cristianos desnudos aquí porque son gente que tienen enemistades son gente que odian, son gente que rechazan son gente que critican, son gente que murmuran son gente que no paran de chismear por eso dice la Biblia el que llame fatuo a su hermano no quedará extento de la ¿Alguien ha leído esa escritura? Sí. Fatuo ¿Qué será Fatuo? Fatuo es tonto Aquí los cristianos se llaman Peores que eso y, y hoy en día se cree Muchos cristianos creen Que tienen el derecho de odiar Y de vengarse de la gente Y de rechazar Porque este me cae mal Y aquella me cae mal Y aquel me miro mal Y yo no sé lo que este tiene conmigo Cuídese porque usted puede estar desnudo Jesús era perfecto Y aún a los que lo mataron Los perdonó Y usted se cree que usted puede odiar Y entrar al reino Chiscachi los mariachis ¿Verdad? Versículo 14 y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto Ustedes han conocido algún cristiano que no camine en amor Ahora no como le dije que no chismear me van a dejar así en el aire verdad Esa gente que no camina en amor es gente que está desnuda la gente que camina en falta de perdón es gente que está desnuda Y eso mucha gente no lo toma en cuenta porque tenemos una un concepto de la gracia de Dios Que en vez de ser libertad se convierte en libertinaje Versículo 16 La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándos y exhortándoos. Y recuerde que todo esto está hablando del vestido De un escogido Enseñando y exhortándose Los unos a los otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones Al Señor Con salmos e himnos Y cánticos espirituales Y todo lo que hacéis Todo lo lo que tú hagas desde que te levantas hasta las nochiningas todo lo que usted haga de palabra o de hecho a los chismosos y a los araganes hacerlo todo en nombre del Señor la próxima vez que usted vaya a hablar de una gente, tú vas a decir, ahora voy en el nombre del Señor a condenar a un hermano, bendito sea el Señor. Desde que usted se levanta, usted está supuesto a adoptar una conducta digna del reino de los cielos. Pero eso hoy no se predica porque la gente de una vez dice, eso es legalismo, eso no es legalismo. Si usted tiene el corazón de Dios Usted tiene que tener el amor de Dios dentro de usted Y usted tiene que aprender a amar, a perdonar, a comprender, a aconsejar A dar palabra de Dios Cantidad de cristianos hoy en día Viviendo en enemistad es impresionante que aquel me debe dinero, que aquel me, me agarró prestado, que no me devolvió, que me miró mal, que le habló mal a mi hijo. Qué babosada y qué tontería es esa. Si usted tiene un montón de defectos también, y con la misma vara que tú juzgas a otro, te van a juzgar a ti. Si, sí, sí, tú tienes misericordia de otro Dios tiene misericordia de ti Pero si usted es un condenador Tú te condenas a ti mismo amén. Me hubiera gustado que alguien dijera amén allí. Amén. Nuestra conducta Es nuestro vestido Lo voy a decir otra vez Nuestra conducta es nuestro vestido si usted quiere pertenecer a este reino, usted tiene que enmendar su conducta. Romanos capítulo 13, versículo 10. Yo sé que hay algunos que están diciendo, ¿por qué vine hoy? Romanos 13, 10. Dice, el amor... No hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley. Es el amor. Y esto. Conociendo el tiempo. Que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros. Nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos saben que el Señor está a las puertas? La noche está avanzada. Y si no lo crees. enciende la televisión. Y vas a ver todas las profecías del final de los tiempos cumpliéndose delante de tus ojos Dice la noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz Andemos como de día honestamente no en Glotonerías o borracheras o en lujurias O en lascivias no en contiendas ni envidia Sino vestidos del Señor Jesucristo y no Proveáis para los deseos de la carne Vístete de Cristo a tal extremo que Cuando la gente te vea venir vea venir al Señor Ve a venir una gente que ama Que ayuda, que echa mano Y te levanta cuando caes Que perdona, que justifica Usted tiene que ser el representante De Cristo en esta tierra Y hay muchos cristianos que fallan En representarle Usted debería estar vestido de Cristo 24 horas al día 7 días a la semana 30 y pico días al mes pero tomamos muchos atajos Y nos excusamos Y discúlpame que me incomodé Y maldije y me puse enemigo de fulano Y lo mandé a freír papa Los otros días me dijo un tipo Pastor yo he enmendado Todo en mi vida Le dije gloria a Dios Pero nunca voy a poder perdonar a mi papá Le dije te fuñiste era la palabrita que usé. Dije hasta que no lo hagas. Vas a pasártela batallando contigo mismo. Setenta veces siete. ¡Sí! 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 Libro de Efesios capítulo 4 Y versículo 24 le estoy haciendo mucho daño a ustedes You can handle it Hope so Yo acabo de ver dos o tres gente sangrando allí Pero está bien Está bien Efesios capítulo 4 versículo 24 Vestidos Estas son las veces que el Señor dio orden en el Nuevo Testamento Mediante el Espíritu Santo de que nos vistamos Vestidos. ¿Quién se viste? Usted. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso es lo que tiene que representarnos a todos, todos los días. Por lo cual, desechando la mentira. <risa> Desechando la mentira Hablad la verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Airaos pero no pequéis, Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo No deis lugar al diablo El que hurtaba no hurte más Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Para el chisme, para el juicio, para la condenación, para la maldición Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes Y no con al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia Antes ser benignos los unos con los otros misericordiosos perdonándos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús Si sí, eso, no eso no se habla ya en la iglesia Todo es cómo puedo tener más dinero Cómo me puede ir mejor Cómo puedo echar para adelante Nada de eso vale tres cheles El día que suene la trompeta Sabes lo más horrible Que yo pueda enseñarte a ti Cómo prosperar y si sí hay prosperidad Y soy uno de los pastores más prósperos Que yo conozco Y no me disculpo por ello Porque todo lo he hecho En integridad de corazón Aplicando las leyes del reino, y si sí hay prosperidad, y si sí hay sanidad, y si sí hay liberación, y si sí hay bendición. Pero tú te imaginas que llegue el día donde tú te aparezcas y no tengas el vestido apropiado, y te hayas pasado la vida disfrutando cosas que hicieron que tu propia alma se distrajera y no entendiera este principio. Y si lo que yo te estoy diciendo no lo crees. Estudia la vida de algunos cristianos. ¿Por qué tú crees que Pablo le estaba hablando a los cristianos aquí? Porque hay muchos que están muy preocupados por las cosas externas. Pero no por lo interno. Y la iglesia sabe recontra mega reprender. Los grandes pecados. El hermano mayor del hijo pródigo dijo. Ese es un malvado. Pero él estaba podrido por adentro. Y los cristianos. Si un hermano viene. Se da un tropezón. Se da cuatro tragos. Se emborracha. Uy son los primeros. Es hijo del diablo. Sin embargo. Hay un montón de hermanos. Que están enemigos de media iglesia. Que condenan a todo el mundo, que viven chismeando, que viven persiguiendo, que viven mintiendo. Yo no estaba esperando que aplaudieran, pero Efesios 5:1. En la misma línea, sed pues imitadores de quién. En una te dice: vístete del Señor Jesucristo. Y dice: ser imitadores de Dios. Dice como hijo amado si andad en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio en olor fragante Pero fornicación e inmundicia, avaricia Ni aún se nombre entre vosotros como no, como conviene a santos No palabras deshonestas cuando usted le diga a una gente algo La gente tiene que confiar en la palabra que tú le estás dando si sí, tenemos que volver al tiempo donde los hombres hacían negocio con un apretón de mano, no había que firmar, no había que buscar abogado. Cuando usted le dice a una persona así es sí, cuando le dice no es no, porque dice que más de esto, de ahí procede pecado. No hay gris, es blanco o negro, es frío o caliente, no hay término medio en Dios. Dice no puede haber palabras deshonestas Ni necedades Ni truanerías Que no convienen Sino antes acciones de gracia Porque sabéis esto Que ningún fornicario o inmundo o avaro O, o el que es idólatra oh, 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 what, what What Pero este es el Nuevo Testamento Pero este es el Nuevo Testamento ¿Cómo va a ser que diga algo así? Es el Nuevo Testamento Ningún fornicario Inmundo, avaro Quiere decir los tacaños Y ustedes dicen ¿Por qué no importa a Dios que yo guarde mi dinerito? Lo que pasa es que Tacañería o avaricia Es idolatría del dinero Es amor al dinero Alguien me escuchó Y cuando tú eres tacaño con Dios Quiere decir que tú tienes otro Dios que no es Jehová Usted le está sirviendo a mamón Que es el Dios del dinero Y ese te va a mamar seco Se lo va a chupar todo Se va a chupar hasta la nevera de tu casa Pasamos este verso o lo tiramos de todas maneras Bueno está bien Porque sabes esto que ningún fornicario o inmundo o avaro Que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Guau wow, pero esa es la primera vez que yo oigo eso Enmiéndate Nadie os engañe con palabras vanas Eso es lo que pasa Que hay mucha gente que da falsa seguridad Nadie os engañe con palabras vanas Porque por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos de desobediencia En otras palabras Si Dios le da cuerda Que los impíos hagan lo malo Más cuerda le da que usted Que tiene su naturaleza Que vive en su reino Que es protegido por él Que ha gustado de la bendición de él Lo haga mm -hmm. Amén. Amén No se hay pues partícipes con ellos Porque en otro tiempo eras tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como los hijos de la luz Porque el fruto del Espíritu En toda bondad es justicia y verdad Si usted no está viviendo En justicia y en verdad Usted no está cosechando Del Espíritu Santo de Dios Vamos a cantar otro corito ¿Qué les parece? Versículo 10 Comprobando Lo que haga es agradable al Señor Y no participéis En las obras infructuosas De las tinieblas Sino más bien reprenderlas En vez de tú sumarte A tu primo A tu amigo Tú lo que tienes que darle Una buena reprendida A todo el que te esté tratando De incitar a hacer Lo que usted no debe de hacer Porque ya usted no es el mismo Oh, Pero es que entonces no se van a convertir Porque tú te convertiste así Alguien te reprendió Alguien te dijo a ti que lo malo era malo Y lo bueno era bueno Alguien te dijo a ti quién era el diablo Y quién era Jehová Alguien te dijo a ti el camino al infierno Y el camino al cielo Y usted se arrepintió Repréndalo Yo dije repréndalo Repréndalo porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas, cuando son puestas a evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es manifiesta, la luz manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duerme y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Óyeme bien, Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a los creyentes. Y le están diciendo a algunos de ustedes. Están viviendo como muertos. Están durmiendo en un letargo de muerte. Y la iglesia tiene que despertarse. La iglesia tiene que despertarse. Es interesante que usted se viste cuando sale de la cama. Y hay muchos que están tan tranquilitos esperando la venida del Señor en pecado. Que por eso es que no pueden vestirse Con una nueva conducta Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 y versículo 1 Yo les dije que iba a permitir Que se predicara la Biblia así sola Todo lo que he hecho es leer la palabra Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Y versículo 1 Mira lo que dice la palabra Listo Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones No tenéis necesidad hermano de que yo os escriba Porque vosotros sabéis y si usted no lo sabe Hoy lo va a descubrir Perfectamente que el día del Señor vendrá Así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina no sobre ti sobre ellos y viene una falsa paz y una falsa seguridad y dice que va a causar destrucción en la tierra oye bien Dice como los dolores de la mujer encinta y no escaparán Mas vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche Si esa es la gran diferencia el pecador no tiene la menor idea o el menor discernimiento del tiempo en el cual estamos viviendo pero el Hijo de Dios El que tiene el Espíritu de Dios El que tiene su nombre escrito en el Libro de la Vida El que tiene al Señor 24 horas al día Ese sabe bien que el día ya está cerca El día del Señor no está supuesto a sorprendernos Yo dije el día del Señor no está supuesto a sorprendernos Dice versículo 5: Porque todos vosotros sois hijos de la luz, del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Agarre la cosa en serio, compadre. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces, oye de qué está hablando la palabra allí. Él compara a la embriaguez y a la falsa paz literalmente con el dormir y por eso está diciendo no duermas por eso Pablo cuando está hablando de santidad y de, y de caminar de una manera correcta dice ustedes están durmiendo ustedes están en un letargo cuando tú ves un cristiano que está haciendo lo indebido usted está viendo un cristiano que no piensa que Cristo puede venir esta noche Dice Versículo 8 Pero nosotros Que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos Vestido Ahí vuelve el vestido Vuelve el vestido Habiéndonos vestido Con la coraza de fe Y de amor Ah volvemos a lo mismo El vestido representa tu conducta porque eso es lo que la fe y el amor representa. Dice. Habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo, Porque no nos ha puesto Dios para ira. Sino para alcanzar salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros. Para que ya sé que velemos o dormamos, Vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos los unos a los otros. Y edificaos los unos a los otros. Así como hacéis. Fíjate. Ustedes saben que para el que esté esperando a Cristo. Que está caminando correctamente. Que ha abandonado el mundo. Y está vestido de boda. El hablarle de la venida de Cristo. Es ánimo. Es ánimo. Es el mensaje más. Motivador que existe. Mire compadre cuando usted le dice a un cristiano que se ha pasado la noche orando intercediendo, esperando al Señor y el otro día tú le dices aunque tenga problemas, el Señor viene pronto ese cristiano dice Aleluya que venga, que venga, que venga I'm ready to go yo estoy listo por eso dice anímense los unos con los otros pero mientras están bien vestidos Hello Mientras están vestidos Anímense Porque hay tanta gente que dice No, tú sabes yo no le predico La venida de Cristo a, a, a la iglesia Porque se amargan ¿Por qué? Es lo que yo siempre he dicho Si yo predico sobre el adulterio Si alguien predica sobre el adulterio Yo no me voy a incomodar con nadie Pues yo no estoy adulterando Si alguien predica sobre los tacaños y usted dice, no vuelvo a esa iglesia Porque usted es el tacaño y el avaro Más grande que hay Si alguien predica Sobre el homosexualismo Revísate si te incomoda ¿Ah? ¿Ajá. Y hay que chequear No, no, yo odio que él diga eso No, 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 no. Iglesia lo que estoy tratando de decirte no solamente a ti Sino a todo el que esté escuchando el sonido de mi voz en este momento Usted tiene que vestirse de una conducta cristiana Para que ese día pueda ser parte de lo que Dios eternamente ha prometido Para aquellos que le sirven no es tiempo de jugar no es tiempo de vivir en inmundicia no es tiempo de vivir en enemistad es tiempo de predicar el evangelio de arrebatar las almas de proclamar a Cristo de interceder hasta que su gloria descienda sobre nosotros es tiempo de vestirse de boda es tiempo de vestirse de reino es tiempo de vestirse de justicia. Es tiempo de vestirse de Cristo. Y esto es lo que dice Apocalipsis en el capítulo 19. Para los que no creyeron nada de lo que prediqué, aquí va otra vez. Y en el versículo 7: gocémonos y alegrémonos. No la venida del Señor no es un motivo de tristeza Para los que están preparados ya Si todavía usted lo está pensando Usted tiene que estar aterrorizado Y yo no lo culpo Pero si ya usted está vestido Su vida ha sido transformada Su amor es por Cristo y por el reino Usted tiene que gozarse y alegrarse Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria Porque han llegado Las bodas del Cordero Han llegado Ya están preparadas Tal y como nuestro texto nos los dijo Ya están listas Ya el Señor está a las puertas Ya llegó el día Iglesia prepárate Ya llegó el día Y dice y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Es la iglesia. No, no somos convidados. Los que están preparados no son convidados. Son escogidos. Yo dije son escogidos. Y a ella... Se le ha concedido Y oye bien porque dice se le ha concedido Porque no se le ha obligado Estás entendiendo conceder Es literalmente ceder algo Tú lo agarras y yo vengo y le digo a César César aquí está Él sabe si lo agarra o no Pues Dios no está forzando a nadie yo dije, Dios no está forzando a nadie. Por eso la responsabilidad de que ese hombre no estuviera vestido de boda era del hombre y no del rey. Porque si al rey le correspondía la responsabilidad de que ese hombre estuviera vestido, él hubiera sido injusto con echarlo al infierno. Era la responsabilidad del individuo y a la novia. Se le concede un privilegio A ti se te está concediendo un privilegio Cada vez que tú vienes a esta iglesia Tú tienes que gozarte y darle gracias a Dios Porque te están vistiendo Yo dije te están vistiendo Dice y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino Limpio y resplandeciente Y esto si sí lo tienes que leer Para que después nadie me acuse de ser un legalista Para que después la gente no diga Ese tipo lo que hace es predicar da, da leña Mentira Dice Porque el lino o el vestido Que es Las acciones Justas de los santos O sea Que si usted No está Obrando justamente En su vida Si usted no ha transformado su conducta Si usted sigue siendo El mismo mentiroso Borrachón, tacaño, avaro Lujurioso que usted era Antes de convertirse entonces usted está desnudo compa Usted está desnudo Porque el, el atavío de la novia Va a ser un lino limpio y puro Que son acciones, que son obras Que son hechos La novia de Cristo en palabra En sentimiento, en pensamiento y en obra Es limpia esto lo dice Apocalipsis Para que nadie se confunda Dice ese lino, ese atavío Resplandeciente que se va a demandar El día de la boda Son las acciones justas de los santos ¿Cómo tú puedes saber si tú eres un escogido? ¿Cómo tú puedes saber Si estás vestido voy a resumir en algo muy simple el árbol se conoce por el fruto cuando Juan el Bautista digo haced frutos dignos de arrepentimiento lo que hizo fue si es verdad que Dios te convirtió en una mata de mango antes tú eras una mata de plátano Porque eso fue lo que Dios hizo Cambió tu naturaleza Estoy poniendo un ejemplo simplemente No estoy diciendo el plátano es mejor El mango es mejor, no Pero tú eres una nueva criatura Y cuando usted era plátano Usted producía plátanos Pero cuando el Señor vino a tu vida Y te hizo nuevo Tú experimentaste un nuevo nacimiento Ahora de repente usted está dando mango Ahora si usted no está dando mango Entonces cuestione su relación con Dios Pero si de repente usted dice Pero tu mango oh, Y antes era una mata de plátano Entonces quiere decir Que si sí estás dando acciones justas Justas es una expresión griega que se llama Dikaioma, que quiere decir aquello que por su valor de justicia fue ordenado por decreto, establecido por autoridad y prescrito a todo justo. Hay cosas que ya Dios te dijo. Usted tenía que parar de hacer hay otras Que ya Dios te dijo que usted tenía que Comenzar a hacer Y tu obediencia es ponerte el vestido Tu desobediencia es echarlo a un lado Atavío de la novia Son acciones justas Ah oh, pero yo pensé que no éramos salvo Por obra si sí, ahí te la vendieron al Revés Yo no hago obras para salvarme Yo hago obras porque soy salvo Usted es un árbol de mango. Usted no tiene que dar mango para probarle a nadie. Pero usted da mango porque usted es un árbol de mango. Y de acuerdo al corazón manquímetro. Su mayor gozo es dar mangos. Así el Hijo de Dios. Que tiene el corazón de Dios. Dios. Que quiere agradar a Dios De repente le cambian todos los deseos Y comienza a transformar su conducta y su vida Voy a terminar con esto Uno de los más grandes misterios de la ciencia médica Es el por qué una persona que recibe un trasplante de corazón Comienza a tener los apetitos que tenía la persona que le donó el corazón Sin ni siquiera haberla conocido La cantidad de documentos que existen De gente yendo, viajando a otro continente e ir a un lugar sin saber por qué y decir Este es el lugar más bello Y luego descubrir que el que le donó el corazón nació allí es impresionante ¿Sabes por qué? Porque el corazón no es un órgano fisiológico Es un órgano espiritual Y así mismo Dios Te quita el corazón de piedra que tienes Y te trasplanta un corazón de carne que siente por él Que siente por las cosas de él Que quiere amar Que quiere caminar con Dios Para el verdadero cristiano Es más fácil caminar en justicia Que caminar en injusticia Es más fácil predicar la verdad Que andar chismeando sobre otro Es más fácil amar Que rechazar a los demás Una última escritura En 2 de Corintios capítulo 5 Y versículo 1 ¿Alguien aprendió algo hoy? Segunda de Corintios capítulo 5 Y versículo 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se y ¿Cuántos saben que se está deshaciendo? Esta tierra se está Yendo a la chancleta Se está partiendo en mil pedazos Los gobiernos, las sociedades Se están quebrando Quizás tu propia morada terrenal Más cercana que es tu cuerpo También se está haciendo pedazos Esto no es un misterio Esto le pasa al 100% De la población humana del mundo Las estadísticas dicen claramente Que de 100 gente 100 se mueren y no se mueren por saludable Sabemos que si esta morada terrestre Y este tabernáculo se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Y una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Esta debe ser nuestra mente Porque esto era lo que más lejos tú tenías Cuando no le servías al Señor Quería vivir la vida aquí, aquí Es que yo me quiero gozar aquí Y tener dinero ¡Ah! ¡Ah! Y por esto también gemimos Deseando ser revestidos de aquella Nuestra habitación celestial Ese debe ser tu anhelo La venida del Señor Y, por, y dice Pues así seremos hallados vestidos Y no desnudos Ahí está la clave, te acabo de dar la clave que pone un sello a todo lo que te he mostrado en la escritura. Cuando tú vives anhelando lo que es de arriba, cuando tú vives en espera de lo que es de Dios, cuando tu vida deja de ser una vida egocentrista, terrenal, humana y diabólica, y tú comienzas a amar lo eterno, a amar lo de Dios, a mirar más allá de las cosas que son temporarias comienzas a caminar en tu vida diferente yo te garantizo a ti que si tú descubrieras que hoy a las 12 de la noche viene Cristo yo te garantizo que tú no vas a ver pornografía yo te garantizo que tú vas a llamar a alguien y le vas a decir perdóname porque te ofendí yo te garantizo que tú te vas a tirar a orar Y que nunca te da tiempo para orar O tú te vas a tirar a leer la palabra Pues así es que tú tienes que vivir Para vivir vestido para que aquel día No te agarre desnudo Una vez le preguntaron a ti el muri Si el Señor viniera hoy a las 12 de la noche ¿Qué tú harías en el resto del día y él dijo lo mismo que planeaba hacer porque ya él estaba listo y su vida era una vida dedicada a Dios dice aquí así seremos hallados vestidos y no desnudos porque así mismo los que estamos en este tabernáculo Gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados Sino revestidos para que lo mortal Sea absorbido por la vida Más el que nos hizo para esto mismo Y aquí es donde viene los heavy duty Funky Robbie Wow El que nos hizo para esto Para vivir ese tipo de vida Agárrate porque aquí voy Es Dios Dios te hizo para vivir una vida para Él Una vida ausente de obras injustas Y recontra mega hyper repleta de obras de bendición Pero mira lo que dice El que nos hizo para esto mismo es Dios Quien nos ha dado las arras del Espíritu Y con esto quiero terminar. Como Dios entendía. Que tú tenías que andar vestido. De obras justas. Él no te dejó solo. Porque Él sabía. Lo menso que somos. Los carnuces Y chuletuses. Él sabía. Lo débiles que somos. Por eso le dijo a sus discípulos, no me salgan de Jerusalén. Pero espérate, espérate, Señor, espérate, porque ya tenemos el mensaje. Ya sabemos que tú resucitaste, tú no diste teología, no. Pero sin el Espíritu Santo ustedes no pueden salir de ese cuarto. You ain't gonna go nowhere without it. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, todo lo que era temor se convirtió en valentía. Todo lo que era debilidad se convirtió en fortaleza Todo lo que era duda se convirtió en fe Y estos hombres que eran un montón de hombres Más perdidos que dan en el día de las madres Salieron a ganar su mundo para Cristo Y todo el que los veía decía Esa gente es increíble ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios iba en ellos Y de repente un hombre como Pablo Que era un asesino Comenzó a arriesgar su vida para salvar a otros y un hombre como Pedro Que era un celote revolucionario Comenzó a vivir para Dios Por tanto sabe lo que dice allí Dios no quiere que tú Ese día estés desnudo Él quiere que tú estés vestido Del lino de acciones justas Y para ello Te envió el Espíritu Santo Aleluya Pero no puedes contristarlo Pero no puedes repelerlo Cuando el Espíritu Santo te dice Humíllate, humíllate Cuando te dice ahora mismo Devuélvete y pídele perdón a ese hermano Porque lo ofendiste Usted tiene que dar media vuelta y decir I'm sorry el Espíritu Santo te dice ahora mismo Escribe un cheque en vez de estar diciendo Que Dios te bendijo y págale el dinero a tu Tío ladronazo Usted tiene que aceptar el reto Porque es la única manera que tu vida Va a ir construyendo obras justas Y cada vez que una acción justa en tu Vida se desarrolla es como si el Señor Te pusiera una parte del vestido Comenzamos este estudio con la gran cena y la gran boda del Hijo de Dios. Y dice que él entró y vio a uno que no tenía vestido de boda. Y aquí es donde viene lo más triste de todo. Cuando el Señor le preguntó: ¿Qué haces aquí sin vestido de boda? Él enmudeció. Yo no pretendo saber el por qué le emudeció Porque la Biblia no lo dice Pero un día yo leí eso y me quebró el corazón Porque saben lo que yo sentí Yo sentí que ese hombre no encontró un hombre Que le hablara la verdad Y le dijera qué vestido tenía que ponerse y le dijera cómo debía de caminar Y servir a Dios Y amar a Dios Y abandonar la carne, los complejos Y humillarse ante Alguien va a tener que decir amén Es por eso que nosotros Tenemos que unos a otros Incentivarnos y ayudarnos A que la gente pueda ser vestida a que la novia pueda ser vestida Para ese gran día Que está a punto de tomar lugar ¿Cuántos reciben esta palabra en este día? Ven un momento aquí adelante Ven un momento aquí adelante Acércate un momento Aleluya Gracias Señor El Señor solamente tú sabes el estado en el cual está tu relación con Dios allí donde estás habla con él trata con él él te trajo en esta noche para que escucharas esta palabra y para que oyendo esta palabra esta palabra produzca la fe que necesitas para un cambio radical en El Espíritu, ora en el Espíritu un momento Ahí está la presencia del Espíritu de Dios Ahí está la presencia del Espíritu de Dios Llena los Dios, llena los Dios De la cabeza a los pies recibe ahora la presencia Más llenos, 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 llenos la cabeza los pies, Padre, llénalos en el nombre de Jesús. Dios está tratando contigo allí. ministrando había una multitud de jóvenes muy grande delante de mí sentía mucha oposición y no había un rompimiento y era simplemente porque aquellos jóvenes habían perdido toda la esperanza de que el Señor podía llenarles y restaurarlos arranco una página de mi libreta y sin saber ni siquiera lo que estaba haciendo le dije joven escúchame esto que tengo en mi mano es un papel y si yo lo doblo sigue siendo papel lo único que es un papel doblado Aún si lo rompo Sigue siendo papel Aunque es un papel dividido Aún si lo estrujo en mis manos Sigue siendo papel Pero es un papel Arrugado y estrujado Pero si lo quemo Yo dije si lo quemo Ya no es papel y es por eso que el Espíritu Santo es Espíritu Santo y fuego Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti Tú quizás sientes un calor, un frío, una emoción Pero esto es mucho más que un calor, un frío, una emoción Es el Señor tratando contigo a un nivel Que nada en este mundo puede tratar A veces tú vienes aquí Experimentas un toque de Dios Y semanas después te das cuenta Que cosas que estabas pensando Ya no las piensas Que sentimientos que te tenían atados Se han perdido el poder en tu vida Que la desesperanza que a veces Tomaba control de tu fe Ya no está Porque cuando el Espíritu Santo y el fuego de Dios desciende. Óyeme bien. Nunca más. Puedes volver. A ser igual. O alguien debió decir. Amén. So, si yo puedo hablar en fe. Basado en lo que esta palabra. Nos enseñó esta noche. Yo voy a profetizarte en fe que tú vas a caminar con el vestido de novia y que te vas a preparar hasta que suene la trompeta porque el Espíritu Santo te va a hacer caminar por él, en él y no alguien va a tener que decir amén. Eso cuando el Señor Jesús hizo libre al ganadero galader, le dijo: Vete, vete a tu casa. El Señor, pero, 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 ¿y qué si vuelvo? No tranquilo, papá. Tú estás sellado. Y hoy yo te digo, tú estás sellado. Dios te selló para salvación, no para ira. Lo que tú tienes que hacer es obedecer. No al hombre, a Dios Levanta tus manos al cielo Y dile Padre Nunca rehusaré La guianza de tu Espíritu Lo que tú desees Que yo abandone Lo dejo atrás Y aquello que quieras Que yo abrace lo perseguiré, pero viviré por ti, para ti y en ti hasta el día que tú vuelvas a buscarme. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén, amén.